tardes Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios Porque Él es bueno Él es fiel ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios es bueno y Dios es fiel? Qué precioso año, estamos empezando un año eh, nuevo Sé que estamos enfrentando diferentes situaciones Pero Dios está de nuestro lado, Dios nos acompaña Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza Quiero tomar un par de minutos para un par de cositas Número uno, eh, reiterar la invitación para la conferencia que vamos a estar teniendo El viernes desde las 7 de la noche y el sábado de 10 a 4 Pueden inscribirse en miamiami.com Punto org, o también pueden ir allí a las redes sociales de uh, inclusive en la red social mía o si no en Mía Miami eh, en Instagram allí se pueden inscribir ¿por qué estamos haciendo esto? fundamentalmente diferentes pastores de la ciudad eh, nos unimos para sembrar en la ciudad queremos muchas veces hacemos eventos donde traemos pastores de otros lugares y no hay nada malo con eso pero hay tanto en esta ciudad que Dios ha puesto hombres y mujeres preciosos de Dios ¿Es cierto que somos preciosos? Ayúdeme por favor eh, <risa> Yo creo que hay unos regalos de Dios muy grandes en esta ciudad Y vamos a estar compartiendo en el área del liderazgo Así que todos y cada uno de nosotros somos líderes en algún ámbito de la sociedad Si usted es un papá, una mamá, es líder Si es un empresario, es líder Si está en esta casa, el diseño de Dios para todos y cada uno de nosotros es que liberemos Así que es totalmente gratis yo no quiero por favor que usted piense que por el hecho de ser gratis no va a ser bueno, no va a ser algo poderoso Créeme, algo va a suceder muy especial Y número dos, el día de mañana estamos empezando nuestro ayuno congregacional Eso es Y posiblemente algunas personas pues nunca han ayunado o, o se pueden preguntar y cómo se hace todo este proceso pues vamos a estar allí también presente a través de la aplicación de las redes sociales estamos enviando toda la información y los devocionales en el canal de YouTube todos los días van a tener también un video pero quiero recomendar para, para aquel que quizás nunca lo ha hecho en, la, en el bookstore van a encontrar este libro que se llama El Ayuno y tiene toda la explicación de qué se hace pero no tan solo eso sino que tiene un devocional para los 21 días no estamos aquí para vender libros pero esta es una excelente herramienta es uno de los mejores libros que yo he podido leer en estos tiempos así para que el que quiera lo puede conseguir allí el día de hoy tiene un 90% de descuento vale 100 dólares y lo van a comprar en 10 ok es un buen negocio no cuántos están listos para la palabra de Dios en este día bueno yo quiero pedirle algo especial, yo quiero pedirle algo especial en este día Cierre sus ojos por un momento, vamos a orar Y por favor ayúdeme con esto, aunque se sienta un poco raro Pero quiero pedirle que se ponga las dos manos en su cabeza Yo quiero pedirle que usted mismo se imponga las manos Y que, y que Dios haga algo poderoso Señor, en este día nosotros ponemos nuestras manos en nuestra cabeza Pidiendo Dios Todopoderoso que algo del cielo suceda en nuestra mente Dios Derrumba, derrumba fortalezas, derrumba conclusiones que hemos tenido por tantos años Y yo declaro que tú vas a ser tocado de una manera especial Que toda rebeldía, que toda apatía, que toda falta de confianza en Dios Que todo temor que se instaló en algún momento de tu vida En este día por medio de la palabra Poderosa de Dios Es derribado en el nombre De Cristo Jesús yo oro Amén y Amén Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios
Así que en este día quiero continuar compartiendo sobre este tema que entiendo Dios puso en mi corazón de la esperanza. Creo que es un tema de mucha relevancia en un tiempo como esto, como este que estamos viviendo y obviamente con cada situación que vivimos en la vida, con los retos, las dificultades, siempre es importante tener esperanza. De manera particular, quiero compartir algunos consejos prácticos respecto a cómo nosotros podemos renovar nuestra mente para que podamos eh, verdaderamente dimensionar la importancia de estar renovando nuestra mente. Hace algunos meses atrás predicaba que una de las cosas más importantes que nosotros debemos practicar en nuestra vida obviamente es el aprendizaje, pero tiene que llegar a un momento donde desaprendemos para volver a aprender. ¿Ok? Guarde eso allí en su mente. Es importante lo que aprendemos, pero muchas veces nosotros necesitamos desaprender. Esta semana hablaba con el equipo pastoral y, y, y les decía, no sé quién se puede identificar conmigo, ¿quiénes, quiénes eran de aquellos que, como yo, fue súper, súper, súper fiel a Windows por muchos años? Levanten su mano. Y, y entonces, uy, parece que estamos en un montón de jóvenes Y después entonces llegó Apple, ¿verdad? Y, y, y todo empezó a cambiar Y yo me acuerdo al principio cuando quería cerrar una ventana Siempre iba a la derecha a la parte de arriba Y los que tenían o los que manejan Windows todavía saben a qué me refiero Pero resulta que con Apple toca a la izquierda arriba Y este puede sonar como un ejemplo muy tonto, muy trivial Pero ¿sabe algo? Nosotros hemos sido programados en muchas áreas de nuestra vida y nos cuesta el cambio. Por esa razón, quiero compartir una palabra en Proverbios 23, 7, eh, la primera parte de ese versículo y lo voy a leer de una traducción que es la Reina Valera de 1909 porque me gusta mucho como dice. Mire lo que, lo que dice allí el libro de Proverbios. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es, es. Se lo voy a poner en una versión un poco más actual, una, si, lo, si lo pudiéramos decir de una manera práctica, yo le diría algo como esto, y si quiere esta es la primera frase que posiblemente usted puede resaltar. Como el hombre piensa, así es. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo conmigo, vamos a ir a la palabra a ver si tengo razón o no. Esta es una gran realidad. La manera de pensar, escúcheme por favor con atención porque ya entramos en materia La manera de pensar determina tu comportamiento y mi comportamiento Mis actitudes y obviamente mis decisiones La manera como nosotros pensamos gobierna absolutamente todas las áreas de nuestra vida ¿Sabe? La vida de muchos de nosotros ha estado gobernada por paradigmas y aquella persona que piense de pronto ¿Y qué es un paradigma? Fundamentalmente lo voy a poner de una manera sencilla Una conclusión a la que tú llegaste Algo que, asu que asumiste O que abrazaste como una verdad Y simplemente llegaste a la conclusión de Así es Y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer Para cambiarlo El problema que tenemos Es que muchos de estos paradigmas Conclusiones Verdades, pudiera decir entre comillas que en muchos casos van a ser mentiras Muchas de estas cosas fueron o nacieron mejor en experiencias traumáticas que tuvimos Y en muchos casos en nuestra niñez No, no necesariamente tuvo que ocurrir en esta etapa Pero es la etapa fundamental donde más suceden este tipo de cosas Algunas personas llaman esto que les estoy compartiendo hoy como, como un paradigma Lo pueden llamar fortalezas y 
actualmente hay un término que se está utilizando mucho más y es el sistema de creencias. Fundamentalmente, obviamente, vuelvo a resaltar las conclusiones que tú tienes en la vida para todas las áreas. Esto es el matrimonio, el matrimonio es así, los hombres son así, las mujeres son así, la economía es así, el dinero es esto, el dinero es aquello, la iglesia es esto, los pastores son ladrones, etcétera. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Algún valiente? ¿Alguien lo cree? Gracias a Dios. Pero hay algunos que lo son. Pero eso es otro, otra hora. Mejor no me meto por allí, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor. Así hay como políticos buenos, hay políticos malos. Como hay buenos deportistas, hay malos deportistas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú te enfrentas a una experiencia y desde allí sacas la conclusión de que todos son iguales. ¿Cuántas mujeres en determinado momento, no quiero pedirle que levanten la mano, pero cuántas mujeres escucharon en algunos casos de su tía, de su abuelita o de su mamá decir, los hombres no sirven para... ¡Ay! Ese versículo se lo saben. Pero ¿sabe algo? Si yo, perdóneme, me voy, a poner, me voy a poner como ejemplo. Si yo le preguntara a mi esposa si los hombres no sirven para nada, ¿eso es una realidad, mi amor? Ella dice que no, gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque en gran manera nuestras conclusiones están dadas o nuestro sistema de creencias se construyó por momentos que vivimos, por situaciones que en determinado momento enfrentamos. ¿Y sabe algo? Y aquí empiezo quizás a caminar por ciertos senderos que son un poco escabrosos. La realidad es que no todas las cosas que hay en nuestro sistema de creencias representan la verdad de Dios. ¿Me permite repetirlo? Se lo voy a poner más claro. Muchas de las cosas que tú crees en tu vida, que yo creo en mi vida, no representan la verdad de Dios. Y sé que esto es difícil. Por ejemplo, mire, por cientos y cientos de años, por siglos literalmente, la humanidad creyó que la tierra era plana. ¿Y qué pensaban de una persona que en determinado momento se fuera a atrever a explorar, que se iba a morir porque iba a llegar a un momento en el que había un gran abismo, iban a caer e iban a morir? Pero siglos, esta fue una creencia que se tomó como una verdad. Y, y, y fue un mito que de alguna manera se abrazó Yo quiero decirle algo Muchos de nosotros podemos tener conclusiones como estas En este caso bastó de alguien Que se atreviera a explorar Que se atreviera a ir un poco más allá Para llegar a la conclusión de que no era plana De que era redonda Mire, los, los psicólogos eh, Estuve esta semana viendo algunos videos Porque a mí me impacta como Después de tantos y tantos años Ahora los científicos llegan a la conclusión De lo que la Biblia dice hace dos mil o tres mil años Pero los psicólogos una de las cosas que dicen Es que definitivamente tu manera de pensar Va a afectar todo en tu vida Inclusive tu salud física Ni hablar de la emocional Pero tu salud física y una de las cosas que me sorprendió es que yo no sé cómo lo hicieron, pero quiero simplemente contarle. No le estoy diciendo que sea un dato sim, sim, eh, totalmente confiable, que sí esa es la cifra específica y que no es un porcentaje menos o un porcentaje más. Pero los psicólogos han calculado que el 91.6% de las cosas por las que usted y yo nos preocupamos nunca van a pasar. 
Y si fuera simplemente el 20% Yo ya diría, wow Y si fuera el 40% diría, uy, tremendo Y si fuera el 60% Pero la realidad, ¿cuál es? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado muchas veces Noches sin dormir? Hemos dejado de comer quizás Hemos peleado, hemos hecho tantas y tantas cosas ¿Por qué? Por algo que nunca ocurrió ¿Alguien se identifica conmigo? Yo soy el único medio loco Bueno, hay un montón de gente aquí que ha pasado todas las noches durmiendo Yo no Usted no sabe cuántas noches yo pasé sin dormir Mientras construíamos este edificio Y creía Y tenía una dirección de Dios Y una palabra de Dios Y una promesa de Dios Pero todavía tenía cuentas por pagar y de la manera como yo fui criado en muchas áreas Eso había gobernado mi vida en muchos aspectos Me acuerdo una conversación que yo tenía con Dios En la que yo le decía Señor Yo he escrito de finanzas Las finanzas de mi casa están en orden Le he ayudado por la gracia de Dios A miles de personas a establecer el orden Y salir de deudas He visto cómo tú has obrado con esto Y en esa conversación Dios me decía Todo eso está bien Pero para lo que te estoy mandando a hacer No te sirve de nada ¿Y a qué se refería él? Que yo quería encajonar La obra sobrenatural de Dios En un presupuesto que yo había tenido Por toda la vida y yo me acuerdo, por ejemplo, en un momento que llegó el constructor y me dice Llegó el COVID y el drywall subió Y cuéntame, ¿y qué significa eso? Les cuento algunas cosas, por ejemplo Que la factura del drywall, no sé si todos saben lo que es el drywall Las piezas estas que se ponen en las paredes Solo esa factura de 300 mil dólares subió a 375 mil dólares. ¡Ay, qué alegría! 75 mil dólares más. ¿No? Por dentro había conflictos, por dentro había un montón de cosas que yo estaba lidiando. Y les hablo de esto, ¿por qué razón? Porque posiblemente a ti te pasa lo mismo porque subió el seguro médico. O porque subió la renta O porque ahora el carro está más caro Y entonces nos metemos en tantas cosas Que están gobernadas Por lo que hemos vivido en el pasado Y se nos olvida que la palabra de Dios Continúa diciendo que la misericordia de Dios es Nueva ¿Cada cuánto? ¿De año en año? Cada mañana las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Así que yo quiero decirte algo Los desafíos representan un crecimiento para ti Vas a conocer a Dios de una manera muy especial Una de las peleas que yo tenía con Dios era Yo le decía Señor y por qué no haces como hiciste con el anterior edificio Que teníamos toda la plata para la remodelación Y Dios me decía en algún momento Es que yo soy un Dios de mucho más de 180 mil dólares Que fue lo que costó esa primera remodelación y hoy estamos aquí al ver la fidelidad de Dios Todavía me sorprendo Esta semana yo le volví a decir al equipo ministerial Somos un testimonio de Dios Esto es un milagro Lo que Dios hizo no lo podemos comprender Él lo hizo Tú y yo estamos aquí Hay muchas personas en el internet Que estamos vivas Estamos respirando A pesar de tanta calamidad Tanta situación Tanta cosa Estamos aquí por la misericordia de Dios ¿Sabe? Posiblemente aquellos que estuvieron En administración de empresas O en algunos uh, cursos de administración O de liderazgo 
¿Escucharon alguna vez esta anécdota que, tengo que ser honesto, eh, la, la empecé a revisar esta semana y tiene mucho de veracidad? Y era la, la historia de un pequeño elefantito, y no sé si alguien la escuchó, que le pusieron allí una cadenita en su pie y lo ataron a una estaca. Allí yo tengo una imagen similar ya de un elefante grande. Y entonces decía la historia que este elefantito empezaba a tirar y empezaba a tirar, pero debido a que estaba atado a esa estaca, pues no se podía mover. Y llegó un momento en el que se rindió. ¿Alguien se ha rendido aquí? ¿Quién puede ser sincero? Uy, yo me he rendido un montón de veces. Un montón de veces que digo, no, ya no se puede. El punto entonces, ¿cuál es? Que este elefantito se rindió y dejó de intentarlo. A tal punto que cuando grande seguía atado a la misma estaca pequeña que lo continuaba gobernando ¿por qué razón? porque en su mente había una conclusión no importa qué tanto yo tire no importa qué tanto yo trate de librarme de esta estaca no me voy a poder ir pero resulta que este elefante ya estaba mucho más grande era poderoso y seguramente con un pequeño esfuerzo rompería esta estaca lo que quiero preguntarle a alguien en esta mañana es ¿cuáles serán las estacas de tu vida? ¿cuáles serán las estacas que el enemigo puso años atrás y que te mantienen paralizado que no te permiten avanzar a pesar de que eres un gigante ahora en la fe ¿qué es? ¿qué es eso que tú has creído? ¿cuáles son esas conclusiones? y quiero decirte algo no me importa si tienes 80 o si tienes 12 o 15 o 3 o 7 u 8 lo único que tú necesitas es nacer, ser concebido inclusive para que se ponga en actividad el plan del enemigo en contra de tu vida mamá fue huérfana a los 8 o 9 años y esto causó en ella esta fue una realidad para ella perdió a su mamá nunca conoció a su papá lo conoció de lejos pues su realidad cuál fue a corta edad entonces empezar a ir de hogar en hogar en hogar que cerca de los 12 años quisieran obligarla a casarse y esto fue lo que gobernó toda su vida su mente en alguno de los procesos que yo viví de sanidad una de las áreas más fuertes que existía en mi vida era el temor yo no comprendía por qué razón el temor gobernaba mi vida hasta que un día el Espíritu Santo me dice esto pasó por medio de tu mamá yo le decía ¿cuándo pasó? Y, y en un día, una mañana de oración me acuerdo claramente como estoy allí en mi cuarto de oración y el Señor me lleva y me muestra a mí en el vientre de mi mamá y mi mamá está orando una mujer de oración una mujer de Dios pero la oración que mi mamá tenía siempre era la siguiente y, él, y ella la hacía, sé que la hizo con casi todos mis hermanos y no con todos pero específicamente conmigo porque yo fui el último, el menor cuando ella me tuvo ya era avanzada en edad y la oración durante todo el embarazo era Señor que mi hijo no quede huérfano Señor te pido que mi hijo no quede huérfano una pregunta ¿esa es una oración basada en la fe o basada en una experiencia traumática que ella tuvo? alguien ayúdeme por favor 
Podía verse como algo muy hermoso Podía verse como algo muy bello Pero verdaderamente que era Un temor grande de que yo quedara solo Y yo tuve que cortar con eso Y, y miren lo tremendo Que es el enemigo Semanas atrás Tuve que sentarme con mi hija ¿Por qué razón? Porque entonces ya no podía dormir en su cuarto Papi, es que yo sé, algo va a pasar Algo va a suceder, alguien va a entrar a la casa Y yo le decía, hija, pero aquí está el Espíritu de Dios Tú has visto, tú misma has tenido experiencias con Jesucristo Que entra a tu habitación de manera real Esto le ha pasado a ella Y mientras yo medito en todo esto Recordé algo Recordé que en el año 2010 Mi esposa quedó embarazada Y... Como a las ocho semanas y media Perdimos a ese bebé Y fue súper doloroso ¿Por qué razón? Porque eran años y años De tener una expectativa De tener un bebé Teníamos promesas de parte de Dios Fue durísimo Pasaron los años En el año 2013 Ella vuelve a quedar Al año 2012 verdaderamente Ella vuelve a quedar embarazada Y quiero, quiero ser muy honesto Yo era bueno, eso sucedió ya estando presencia viva Yo quiero ser muy honesto Cada vez que mi esposa se iba al baño Y se demoraba Ahí en mi cabeza ya estaba Upa, ¿qué pasó? La última vez cuando perdimos el bebé Sucedió de la misma manera Y yo empezaba, amor ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes ¿El punto cuál fue? Que Gran parte del inicio del embarazo de Mariana Estuvo gobernado inconscientemente por el temor de perderla ¿Alguien me sigue? ¿Y saben algo? Los bebés escuchan todo eso Los bebés lo sienten Y yo tuve que sentarme con mi esposa y con mi hija y decirle a mi, Con mi esposa y mi hija y decirle a ella Hija, ¿sabes algo? Esto y esto y esto ocurrió El día de hoy yo quiero venir para bendecirte Y para pedirle a Dios que rompa que quebrante la autoridad que ha tenido el espíritu de temor sobre tu vida Alguien puede decir, ay esto es como tonto Ah, solamente cuando usted lo experimenta sabrá la verdad de lo que le estoy diciendo Así que yo no sé cuál es ese gigante tuyo El gigante tuyo quizás es la escasez El gigante tuyo quizás es la enfermedad Yo no sé cuál sea la mentira que el enemigo te quiso sembrar pero quiero decirte algo Tenemos la salida Por medio de la obra de Jesucristo Y por esa razón yo le pedí a usted Aunque posiblemente para algunos fue tonto Otros ni, ni siquiera lo quisieron hacer Pero yo lo estoy operando en fe Le estoy diciendo Señor ¿Sabes qué? Limpia mi mente Déjame saber cuáles son las conclusiones Que no provienen de tu corazón Sino de un trauma De, de algo que yo viví Y que me gobierna la vida yo quiero ser gobernado por la palabra poderosa de Dios Yo quiero creer lo que la Biblia dice de mí No lo que el mundo ha dicho de mí Lo que el padrastro dijo de ti Lo que alguien en ira dijo de ti Que tú lo creíste Pero tenemos que tomar una decisión ¿Sabe algo? Al igual que el elefante Los seres humanos desde pequeños Comenzamos a definir nuestra identidad ¿Bajo qué? Bajo la influencia del contexto en el cual nosotros vivimos De las tradiciones Vamos a ponerle algo de humor 
Porque esto está como fuerte. ¿Cuántos salieron el, el 31 a, con las maletas a darle la vuelta? Mira, ya levantó la mano alguna. Ayuda a la padre. ¿Y cuántos se comieron uvas? ¿Y cuántos? Yo me acuerdo en Colombia tantas cosas, se ponían calzones de color, yo no sé qué cosas, al revés, para adelante, para atrás. Tra, eh, no, no me estoy burlando de nadie, simplemente estoy, estoy comprobando lo que es la tradición. No sé si en todos los países de América Latina pasaba, pero en Colombia pasaba en muchos. ¿Cuántos tenían una matica de sábila detrás de la puerta? Allá no levantan la mano muchos, ¿verdad? Tantos agüeros, tantas tradiciones, tantas cosas que ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Por lo anterior entonces, por esas tradiciones, por esas palabras, por esas conclusiones, nosotros vemos que una persona, escúcheme por favor, a alguien le estoy hablando en este día que una persona puede creerse incapaz por toda su vida por el simple hecho de que alguien en su infancia le dijo que era un inútil seamos claros muchos no tuvieron un padre lleno de palabras de afirmación lo vemos en la palabra de Dios el Padre Celestial dejándole saber a Jesús tú eres mi hijo amado I'm proud of you y Jesús no había hecho absolutamente nada pero el Padre le dejaba saber que estaba complacido con Él pero la realidad ¿cuál es? número uno no sé si tuviste un Padre en casa número dos no sé si tuviste un Padre en, causa, en casa que era emocionalmente ausente hablaba con un hombre un día me decía la verdad yo no sé por años yo pensé que mi papá era mudo Continuemos, no sé si entonces sí tuviste un padre o una madre, pero las palabras que recibiste, que usted es bobo se hace, estúpido, usted no sirve para nada. Y tú puedes, ay sí, pero eso a mí no me ha afectado, en serio. Un buen amigo que se llama Lucas. Cuando era joven, ya me sacaron la foto, pero bueno, ni modo. Lucas Consley. Igual, algunos de ustedes dirán, ¿y ese tipo quién será? No, no estaba en la cárcel, ni es un marinero. Le gusta esa camisetita. Lucas, cuando era adolescente, uno de sus tíos le dice, hey, ve y me bajas un remedio que tengo en el segundo piso. Como, como muchacho activo, sube rápidamente, baja, estás bajando por las escaleras, se cae, derrama el remedio, lo rompe. La palabra que escuchó de su tío fue Tú eres tan inútil que ni para un remedio sirves ¿Qué tiene que ver eso? Que Dios empezó a hacer cosas en la vida de Lucas Y una de las cosas que hizo, como lo ven allí Fue empezar a, a tocar, a escribir canciones Pero ¿sabe lo que pasaba? Que él escribía canciones y él decía no sirve para nada y bastó que un día estaba por allí solito tocando una canción y alguien dijo óyeme, óyeme, oye esa canción no, 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 no nada, nada no, por favor, es, déjame escucharla de nuevo no, no sirve para nada Lucas por favor, vuélvela a tocar 
No sirve para nada, para, por favor. Y ahí empezó a, a tocar. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Cree que eso no servía para nada? Lucas me decía Ha ido alrededor del mundo Esta canción ha bendecido a miles de congregaciones Pero en mí había una verdad Yo no sirvo ni para un remedio ¿Qué habrá dentro de ti? ¿Qué habrá puesto el creador del universo dentro de ti? Que ha sido apagado por un trauma, por una mentira, por una palabra burda, por una palabra grosera quizás. ¿Pudieras creer que necesitamos renovar nuestra mente? El enemigo, si hay algo que sabe claramente, es la palabra. Yo no sé si usted sabe que Satanás conoce más palabra que usted. Bueno, seamos honestos, con algunos de ustedes no hay mucho problema. Perdón. Con algunos de ustedes no hay mucho problema saber más Biblia que usted, porque es que nunca la lee. Pero el enemigo sabe tanta Biblia que fue tergiversando versículos que quiso desafiar a Jesús. Yo no sé si se ha dado cuenta. Satanás citándole versículos al que le había escrito. Eso es ser uno atrevido. Y uno de los versículos que Satanás conoce claramente es Proverbios 22, 6. ¿Qué dice? Instruye, otras versiones dicen enseña, otras versiones dicen encamina Enseña al niño en el camino que debe andar, aun cuando sea viejo no se apartará de él En mi vida ha funcionado de manera positiva, papá, mamá me instruyeron en el camino de la verdad En el camino del evangelio de Jesucristo, no me he apartado, mis hermanos no se han apartado mis sobrinos no se han apartado mi, mi, está creciendo una nueva generación que desde ahora estamos eh, instaurando en ellos palabra de Dios pero el enemigo también conoce esto y por esa razón está desbordante este desbordante ataque para ir y pervertirlos desde, desde, desde los daycare desde primero, desde segundo para empezar entonces a trastornar las cosas y decir, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes un niño o una niña? ¿Para qué necesitas saber es un niño cuando ya el niño sabe qué es? Cuando tiene un padre que lo acompaña y le tiene que afirmar y decir, afirmar su identidad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce este versículo. Ah, entonces el tema es dañarlos desde pequeños. Vamos a dañarlos desde pequeños. Y vamos a crear lo mejor que sea desde pequeños Y vamos a crear eh, unos cartoons muy buenos Hay unos muy buenos, hay otros pervertidos, perversos Y vamos a hacer entonces que haya papás 
Perdón si ofendo a alguien, papás descuidados que simplemente entregan aparatos electrónicos con, con acceso al internet para que entonces ahora sea el internet el que cría a sus hijos. Enseña al niño, instruye al niño para que cuando sea viejo aún ande en esos caminos. ¿Alguien me sigue en esta mañana? La pregunta entonces es es que vamos a hacer porque quedan seis minutos y yo no he empezado la prédica en serio iba al punto número uno vamos solo voy a compartir el punto uno hoy ok la pregunta es qué podemos hacer punto número uno es en serio lavado de cerebro seguramente usted ha escuchado a alguien decir o usted lo dijo yo no voy a las iglesias porque allá le lavan el cerebro a uno precisamente algún valiente acá que diga sí, yo lo decía ah sí, valiente Mire, mi mujer padre mi mujer me gobierna Yo no voy allá porque le van a lavar el cerebro a uno. Yo quiero darte una perspectiva diferente en este día. La realidad es que esa es la promesa más bella que Dios tiene para una persona, lavarle el cerebro. Ese aplauso estuvo así como medio pegajoso. Como que, ¡ah! Permítame elaborar sobre esto la realidad es que Dios nos promete que si nos exponemos a Él y a su palabra nuestra mente será lavada seamos claros y a alguien le va a doler esto un poquito pero voy a tratar de decirlo en amor se necesita ser muy orgulloso y soberbio para pensar que uno no necesita que su mente sea lavada. Voy a tratar de ser más amoroso. Tú eres muy bruto si piensas eso. Es que, ¿sabe qué sucede, iglesia? Que si uno piensa eso, uno lo que está diciendo es todo lo que yo creo en mi vida es correcto, nunca he tenido equivocaciones, mis conclusiones son las verdaderas, son las que son, no necesito mejorar. Díganme si eso no es ser bruto. Bíblicamente, fatuo. Eso es lo que dice la Biblia, fatuo, cuando el Espíritu Santo no quiere... Ojo con esto porque esto me lo puso el Señor para compartirlo. Uno entonces está con las personas que quizás no se exponen a la iglesia, no se exponen a la palabra de Dios porque dice a mí me van a lavar el cerebro, pero escúcheme algo que Dios me ha venido hablando fuertemente. Y 
que eso se convierte en un ciclo y entonces después ya no somos de los que pensamos que no nos exponemos a la iglesia o a la palabra porque nos van a lavar el cerebro sino que llegamos a un punto en nuestra vida que ya conocemos a Dios totalmente y no necesitamos más no sé si alguien me sigue he tenido conversaciones esta semana con el equipo en la que les digo ¿saben algo? nosotros tenemos un problema grande ¿cuál es el problema? que muchos llegamos a formar presencia viva con conclusiones de cómo tiene que ser una iglesia ¿y de dónde surgieron esas conclusiones? de lo que me enseñaron en este lado, en este lado, en este lado, en aquel lado pero la pregunta es ¿qué es lo que Dios ha dicho para presencia viva? entonces mire yo me encuentro después de tantos y tantos años en la fe confrontado en algunos momentos en los que estoy leyendo la Biblia y yo ya me sé la historia y entonces es como Ay, no hay nada nuevo que aprender en serio y si eso le pasa al pastor ¿cómo será contigo? esta semana hablaba con un Ministro de Dios, súper famoso, súper conocido Les voy a dejar con el chisme, no le voy a decir quién es Con el picazón Y yo le decía, ay mira, casi se me sale el nombre Le decía, ay mira, es, yo no sé cuántas veces he leído Mateo man, y, y hasta ahora veo este versículo Y me dice, ¿qué versículo? Y voy, Mateo 12, creo que es 21 o 13, 21 Y en él, en Jesús, pondrán su esperanza las naciones de la tierra Y me decía, ¿Cómo? ¿qué versículo es? ¿en dónde está? Mírame, está allí. Dice, pues yo no lo he visto, yo tampoco. Pero cuántas veces, seamos sinceros, nos aproximamos a la Biblia. Ay, la parábola de las diez virgen, no, ya me la sé. Ay, el, el buen pastor, ay, ay, la semilla mostaza. Ay, no, 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 no. Entonces encontramos personas que pueden tener ese tipo de soberbia antes de ingresar al Evangelio donde dicen yo no necesito nada, yo no me expongo más porque me van a lavar el cerebro. Pero, ojo, ojo si te volviste un profesional del Evangelio. Ojo si inclusive te aprendiste tantos versículos que, que interrumpes al Espíritu Santo cuando te quiere decir algo nuevo con ese versículo porque tú ya te lo sabes. Ojo si eres tan fiel a la Reina Valera que es que la Reina Valera es lo único que hay. Algunos están diciendo que es la Reina Valera. ¿Cuál reina? ¿De dónde? Estoy hablando de una versión de Biblia tradicional muy antigua que para algunas personas esa es la Biblia. Cerremos entonces con este verso Porque es la recomendación del apóstol Pablo Romanos 12.2 dice No se amolden a este mundo actual Sino sean transformados mediante la renovación de su mente ¿Para qué? Dice allí, así podrán conocer, comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta, diga conmigo la voluntad de Dios acompáñeme, diga la voluntad de Dios es buena es agradable es perfecta pregunta, en todas las áreas de su vida es bueno, agradable y perfecto lo que le pasa y entonces ¿será que Dios es mentiroso? 
se lo voy a cambiar en la nueva traducción viviente mire lo que dice no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta voy a terminar con esto para que tratemos de comprender esto si mi mente es gobernada por lo que el mundo dice o por el humanismo o por mis conclusiones o por mis traumas o por las historias que viví por, por los paradigmas de los cuales les he hablado en esta mañana y voy a agregar algo más que es bien fuerte en la vida de algunos de nosotros si toda tu vida es gobernada por tu justicia propia No sé si entendemos qué es justicia propia. Justicia propia es, es que simplemente tú eres el que dicta lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Alguien conoce a alguien así? Y si no ha levantado, si no levantado la mano es porque usted es así. O esas personas que usualmente cuando hablan con usted, sus frases terminan con y punto. ¿Alguien conoce a alguien así? Porque y punto. Eso quiere decir, ¿sabe qué? Lo que yo digo es lo que gobierna y no me importa lo que usted piense. Eso es justicia propia. Entonces, si tu vida está gobernada por estos traumas, por estos paradigmas, por lo que el mundo dice, por lo que el humanismo dice, por lo que la psicología dice y no lo que la palabra de Dios dice, no vas a poder comprender cuando enfrentes situaciones en la vida que no son agradables para ti porque el tema es tu justicia propia ¿y qué sucederá en ese momento? que el enemigo querrá hacerte creer la gran mentira que él tiene y es Dios no es bueno les voy a dar un último ejemplo y nos vamos ¿está bien? el caso de Jesús piense por un instante la humillación el sufrimiento la muerte de Jesús fue buena agradable y perfecta ¿me, me ayuda a contestar a alguien? uy hay un atrevido que dijo que sí hay un montón que dicen que no hacemos un no, no hagamos una encuesta dice la Biblia entonces no se amolden a este mundo sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios lo que es agradable y perfecto les estoy preguntando entonces ese proceso de humillación tortura muerte de Jesús fue bueno, agradable y perfecto para los ojos del mundo no los ojos del mundo no pero es que el problema es que nos dice aquí la Biblia renueven su mente para que comprendan la buena voluntad de Dios, no la buena voluntad tuya ni lo que a ti te agrada ni, a lo, ni lo que a ti te gusta sino lo que Dios quiere y a Dios le agrada te voy a leer un versículo que 
posiblemente te haga temblar Colosenses 1 19 y 20 porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús con toda su plenitud y por medio de Él, de quién? y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz y empieza a decir ese versículo porque a Dios le agradó a Dios le agradó habitar en Él porque quiero decirte que aunque tú no comprendas aunque se te haga difícil comprenderlo aunque se te haga difícil procesarlo con tu mente desde la perspectiva del Padre el sufrimiento y la muerte de Jesús fue justo pero si tú estás desde la perspectiva humana y dices pero cómo un papá va a hacer eso con un hijo pero cómo lo va a abandonar en el peor momento de sufrimiento no, no me cabe en la cabeza yo no sé si usted ha escuchado a tanta gente que dice eso pero resulta que de la, desde la perspectiva de Dios estaba diciendo la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús mi hijo se ofreció para ir dice Filipenses se despojó de sí mismo de su deidad tomó la forma de hombre y se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz desde la perspectiva de Dios lo único que estaba sucediendo en ese momento evidentemente en la vida de su unigénito hijo era la paga del pecado tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y tuyo y el mío y fue justo para Dios pero desde la perspectiva humana uno dice eso es injusto ¿cuántas cosas habrás atravesado en tu vida que tú dices esto es injusto porque a mí Señor porque estás pensando desde la perspectiva humana ¿Por qué me traicionaron? Yo tan bueno, yo tan santo, yo tan... Ah, de eso no hay tanto. Y yo me imagino a Dios diciendo, hijo, hija, si comprendieras lo que estoy haciendo en ti, si comprendieras que estoy formando algo precioso dentro de ti y que hay situaciones en la vida que van a causar que salgan cosas dentro de ti que ni siquiera sabías que estaban allí. Pero duele. ¿Acaso Jesús nos prometió Disney? Jesús nos dijo otra cosa diferente en el mundo. Ustedes van a tener aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Yo no sé qué estás pasando en este momento. Pero quiero decirte que la Biblia dice que para los que amamos a Dios, Romanos 8:28 todas las cosas cooperan para bien para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito una pregunta a los papás y me voy con esto a, a Luciana le gusta cuando tú tienes que disciplinarlo a los niños les gusta yo me acuerdo a mi mamá con la chancleta me acuerdo de sus palabras 
que resulta que yo me promoví a ser el asistente de un supermercado que tenían yo me promoví a manejar la caja registradora y entonces tomaba comisiones por no llamarlo de otra manera estaba a punto de empezar el mundial de España 82 y yo estaba comprando los, las pegatinas para el álbum y mi mamá me encuentra mi pantalón con monedas y yo venía saliendo del baño tal cual Dios me había formado y mi mamá venía con la chancleta en la mano a continuación me dijo algún día usted ha visto que las mamás latinas dicen una frase pegan, siguen hablando y pegan algún día ¡pah! me va a agradecer me va a agradecer y entonces me dice algún día no me, me pregunto ¿cómo piensa que empezaron esos hombres que están en la cárcel ahora robando monedita ¡Pah! en medio de todo eso iba la chancleta y al final me dijo algún día me va a agradecer yo no lo veía ni bueno ni agradable y de perfecto perfecta la marca que me quedó Amado, yo quiero decirte estás, estás en la voluntad de Dios Su mano es una mano poderosa Él es un Padre bueno que tiene cuidado de ti Eso no significa que no vas a atravesar retos Eso no significa que no vas a atravesar circunstancias difíciles Pero de algo te puedo compartir en este día que la palabra de Dios dice aunque mi padre y mi madre me abandonen Salmo 27 10, con todo el Señor me recogerá torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y levantado será la mano, la diestra de poder dice la Biblia te va a recoger por esa razón Jesús se paró delante de sus discípulos y es lo que les digo en este día Mateo 6.25 Por eso les digo no se preocupen por su vida ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo Iglesia Presencia Viva Y ustedes que están en el internet La próxima vez que tengas una preocupación De cómo voy a pagar De cómo voy a sacar la hipoteca De cómo voy a hacer para el mercado ¡Mira un pájaro! Mira un ave del cielo Mira un ave del cielo Para que te acuerdes Lo que tu Padre Celestial te dice Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo el Padre Celestial Las alimenta Hoy el Padre nos pregunta ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes En medio del COVID de la pandemia o pandemia o como le quiera decir, lo que sea. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Tú vienes con fecha de fabricación y con fecha de expiración. Puedes ir al gimnasio, puedes comer vive mil, puedes comer lo que sea, estar así, ¿eh? y ¡pum! Te caes en el baño y te. ¿Cómo se llame? Y eres el más atlético Y haces esto y haces aquello Y estás pasando un carro allí Y te atropella y te moriste En el momento que el Padre Celestial Te quiera llevar a casa Te va a llevar como sea Y Jesús dice ¿Quién de ustedes? Por mucho que se preocupen Puede agregar una hora Al curso de su vida ¿Y por qué se preocupan por la ropa? 
Observen cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni hilan Sin embargo les digo que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor se vestía como uno de ellos Así viste Dios a la hierba Que hoy está en el campo Y mañana es arrojada al horno Mira, lo, mira cómo Dios nos llama Mira cómo Jesús nos llama cuando andamos preocupados No hará mucho más por ustedes Gente de poca fe Ponte en pie por un momento Y dile, y dile en este día al Padre Celestial Lo que haya en tu corazón Deja esas angustias Yo no quiero demeritar lo que tú estás viviendo Yo no puedo comprender ni sé lo que estás viviendo Pero sí conozco a mi Padre que es tu Padre Sí sé lo que la Palabra de Dios dice Sí sé cuáles son sus promesas Así que quiero en este día Pedirle al Espíritu de Dios Que venga de una manera especial Sobre su mente, sobre mi mente Espíritu de Dios te pido que reveles Señor Que reveles las raíces Dios Las raíces de las conclusiones Que han gobernado nuestra manera de pensar Nuestra manera de trabajar Nuestra manera de estudiar Nuestra manera de vivir Nuestra manera de comportarnos delante de ti Señor Hoy cito Señor el Salmo que dice Examíname Señor examíname Y muéstrame si hay en mí un camino de maldad Precioso Espíritu Santo si, si quizás nuestra mente está tan llena Que podemos decir No, no entiendo Visítalos en sueños Dios Visítalos en la calma de la noche Señor Siento por el Espíritu de Dios Que hay gente que no ha podido dormir Que está, que está viviendo momentos de insomnio Que está viviendo momentos de dificultad Paz me acostaré, dice el Salmo 4.8 Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Me haces vivir confiado Ministro la paz de Dios en este momento Como Jesús lo dijo Les entrego la paz Como el Padre me envió Ahora yo les envío Precioso Espíritu de Dios Obra Obra, 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 obra en este día Obra en este día Se trayendo bálsamo sobre nuestra mente Dios Se trayendo bálsamo Señor de sanidad Bálsamo de esperanza Y te bendigo en este día con pensamientos de paz Y no de intranquilidad Con pensamientos de vida y no de muerte y sí, la palabra de Dios dice Porque yo sé muy bien Los pensamientos que tengo para ustedes Son pensamientos de paz Y no de calamidad Para darles un futuro y una esperanza Futuro y esperanza Futuro y esperanza Señor te damos gracias Y en tanto comprendemos esto Señor Levantamos tu nombre Al que está sentado allí en el trono A él sea la gloria a Él sea la honra A Él sea la adoración Por los siglos de los siglos
yo sé los planes que tengo Dice el Señor Planes de bendición Planes de bien, no de mal Para darnos un futuro y una esperanza Aunque ahorita cuando mi esposo preguntó ¿Quiénes de las que están aquí han pensado que no van a la iglesia porque ahí les lavan el cerebro y yo alcé la mano? Pues sí, yo pensaba así. A los 19 años cuando llegué por primera vez a esa iglesia allá en Bogotá, Colombia, yo tenía muy mal concepto de las iglesias, de los pastores. Yo tenía, yo creía que me iban a quitar mi dinero, que me iban a pedir que dejara de rumbear porque me encantaba la rumba de fumar y de tomar porque eso era lo que usualmente hacía llegué destruida llegué creyendo que los hombres eran todos unos cortados por la misma tijera que no servían para nada que abandonaban que abusaban que maltrataban porque eso fue lo que yo viví creí que tenía que levantarme yo sola y poder salir adelante porque eso fue lo que viví mi mamá, una madre soltera y yo entonces Dios ha venido haciendo un lavado de cerebro oficial en mi vida por estos 27 años ¿qué me iba a imaginar yo? que tanto Él me iba a sacar esos pensamientos tan incorrectos que tanto iba a ser en mí una obra tan profunda que hoy yo le predicaría a personas hoy me estaría aquí parada diciéndole saben que denle la oportunidad a él de lavarle su mente de lavarle y de sacarle absolutamente todas las mentiras con que venimos porque venimos a la iglesia llenos de mentiras creyendo que podemos solos creyendo que nosotros vamos a ser los que vamos a lograr salir adelante por nosotros mismos que no necesitamos a Dios que no necesitamos de nadie eso es una mentira necesitamos de Dios Amado, si tú viniste aquí, no importa si tienes un día, 15, 20 meses, años en este lugar, en una iglesia, si le conoces a, a Dios por muchos años, sin Él nada podemos hacer, lo necesitamos y necesitamos que Él obre nuestra mente. Así que la invitación para este año 2022 es para que tú le digas a Él verdaderamente, quiero que me laves mis pensamientos, quiero que me transformes, quiero ver verdaderamente la Biblia. Ahora que comience este ayuno y empiece a leer la Biblia, quiero verla y quiero verme ahí quiero que me leas, quiero que me transformes quiero que me saque las cucarachas que tengo en la cabeza, quiero que saque los pensamientos malos y pueda yo entender tu palabra y pueda abrazar esos pensamientos de bien así que si tú eres esa persona que estás aquí, dile clámale en este momento, abre tu boca conmigo y dile Señor hazlo conmigo, yo quiero comprobar tu buena voluntad tu voluntad agradable tu voluntad perfecta en este año, en estos primeros días del año, que al finalizar no sé, el primer trimestre el segundo semestre, tú puedas decir wow Señor, ahora te veo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven más ahora mis ojos te ven y que tú le puedas ver a Él de una forma diferente esa es mi oración en este día presencia viva yo quiero pedirle eso a Dios que tú puedas verlo a Él allí el que está sentado en el trono que lo puedas ver sentado en el trono de tu corazón reinando y gobernando desde adentro hacia afuera si tú eres esa persona levanta tu mano Levántame tu mano fuertemente 
Levanta tu mano en alto Míralo a Él y díselo Dile Dile Jesús yo quiero comprobar Tu buena voluntad Tu voluntad agradable y perfecta Ayúdame Ayúdame y permíteme Y déjame Ponerme en tus manos Para que tú me laves el cerebro Para que tú me transformes Para que tú me cambies Y hagas de mí esa persona Que tú anhelas Que yo sea En tu nombre Jesús Amén y amén Y si tú fuiste esa persona Baja tus manos y dale un fuerte aplauso A Jesús